0: Мои первые автографы в жизни, я помню, сколько их было. Их было 16. Нет, вдохновения у меня не бывает вообще. Все трудно, легко, ничего не бывает.
1: Писательский кофе. Подкаст Русины Шахатовой. Сегодня мы пьем кофе в гостях у Александры Марининой. Кажется... Без этого имени невозможно представить себе ни один книжный магазин. Все, Меня пустили. Спасибо большое. 29, да? У-у-у. Звоню. И этот выпуск мы записываем совместно с проектом и позвонить. Это сайт и одновременный телеграм-канал. Мингуэй позвонит. Это разборы текстов, которые покажут, как не надо писать интервью с выдающимися актерами. И, конечно же, если вы хотите научиться красиво излагать свои мысли, то этот проект для вас. Здравствуйте. 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 Столько лет нет, прошло. Год, всего. год? Да, А год назад нет. мы на Красной площади нет, да. 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 Что, кофе, чай? Кофе. Мне интересно говорить с вами о том, как вы вообще пришли к писательству.
0: А никак. И я туда не шла. Я шла спокойно по своей аллейке, но в какой-то момент мне захотелось присесть на лавочку. Я села на первую попавшуюся. Но она оказалась удобной. Она мне дала возможность отдохнуть, перевести дыхание, сбросить негативную энергию. Я пошла себе дальше. Но, встретив знакомого милиционера, я у него спросила, скажите, я вот на той лавочке посидела, это ничего, мне за это ничего не будет. Он сказал, вот сидите, вы так хорошо сидели, красиво. Я прям залюбовался. Я думаю, ну ладно, в следующий раз, когда устану по этой дорожке идти, я опять на эту лавочку сяду. Уж больно мне на ней хорошо отдыхалось. Прошел примерно год, опять я сильно устала, опять я по той дорожке иду, опять та же самая лавочка, я опять на нее села. Посидела, отдохнула, встала, опять тот же самый милиционер. Я говорю, дяденька, Ничего, что я вот опять посидела. Говорит, что в этом году бы еще лучше смотрелись. Я думаю, ну ладно, раз так, так я тогда почаще буду сюда приходить. Хорошая лавочка. это вот, да вот так вот происходило на самом деле. Совершенно случайно. Кстати,
1: как лавочка. А кто же милиционер? Это реально милиционер?
0: Ну, на самом деле, это был главный редактор журнала «Милиция», которому я показала свою первую рукопись с робким вопросом. Посмотри, пожалуйста. Кстати, мы с ним однофамильцы. Александр Михайлович Алексеев. Я его очень помню, очень ему благодарна, потому что мы с ним до этого несколько лет сотрудничали. Но я писала публицистику для журнала «Милиция». И журнал «Милиция» находился в двухстах метрах от моего дома. Мне было туда близко идти. Поэтому, естественно, первый результат первого отдыха на лавочке я отнесла именно туда и сказал, Саша, посмотри, пожалуйста, это на что-нибудь вообще годится. Он посмотрел и сказал, слушай, Мань, ну, у тебя явно есть способность. мы это опубликуем в трех номерах, а ты давай не бросай это дело, пиши дальше. Но он был тогда, по-моему, или майором, или подполковником милиции. То есть моя вот эта аллегория, она основана на фактах. И, естественно, вторую вещь я тоже принесла ему же. И точно так же она была опубликована в журнале «Милиция» в трех номерах. И третью вещь я принесла ему же. Но я была неопытная тогда. Это был 1994 год. Никто меня ничему не учил и ни в чем не наставлял. И поэтому мне совершенно неведома была такая штука, как допустимые объемы местажа. И если первые две вещи у меня ну, чисто спонтанно получились по 12 листов, ну, плюс-минус там чуть-чуть, то они хорошо ложились в три номера. То третья вещь, украденная сон, она оказалась 18, что ли, листов. Ну, в общем, больше. Но ну, я не думала об этом, я писала, как не пишется. Саша посмотрела, сказал, слушай, ну, много. У нас же есть регламент, мы больше, чем в трех номерах, давать не можем одну и ту же вещь. А здесь надо пять номеров. Поэтому давай либо сокращай почти в половину. Ну, на треть, во всяком случае. Либо извини. Я посмотрела на это все. Сокращать меня тоже никто не учил. И, и жалко. Это же детка. Ну как, пальцы что ли отрезать или, или что?
1: Ну, Живое спеши, же.
0: Ну, спеши, на треть, сократить. Это надо это... иметь другой характер наверное, то есть профессиональный редактор, который не является отцом новорожденного, наверное, это сделал бы легко. Но родитель у своей детки даже ноготок остричь, и то жалеет. И я думаю, ну нет, так нет. Я легко к этому относилась. Сунула в стол, про себя думаю, следующую вещь надо будет последить за объемом, чтобы не выйти. И начала писать следующую «Убийцу по неволе». Пока я ее писала, прорезала создательство которая прочитала мои журнальные публикации, сочла, что это им годится для издания в серии Черная кошка, мне позвонили и предложили у них издаваться. Вот, собственно говоря, все. С тех пор...
1: Детективная серия.
0: Это, да, Черная кошка ⁇ это детективная серия. Причем для меня это было очень лестное предложение, потому что в серии Черная кошка к тому моменту издавались очень маститые авторы известные всей стране Юлиан Семенов, братья Вайнер, Николай Леонов, Данил Корецкий. Я думаю, ой, я попала в такую компанию, Боже мой, я была на небе просто от счастья, я не верила, что это может быть, я там никто девочка с улицы. И, и вот в серии с такими маститыми авторами, Боже мой, вот. и я стала сотрудничать с издательством Максмэ, это случилось в январе девяносто пятого года. И вот уже 24 года мы с ними живем душа в душу.
1: Как вы ощущаете, что вы пишете? Это потребность рассказывать истории, это призвание,
0: Нет, это работа... ни, ни то, ни другое. Это развлечение. Это ауто... развлечение? А, аутотерапия. А. Я себя чем-то занимаю, а. чтобы не было ощущения, что я бездельница, Вышедшая 20 лет назад на пенсию и погрязшая в сиденье дома. Мне нужно чем-то заняться, это такое вот хобби, которое к счастью оказывается интересным кому-то еще и приносит какой-то доход.
1: Хобби, благодаря которому можно жить?
0: Ну, в моем случае, да. Но, опять же, это зависит от э, уровня притязаний. Если я хочу жить, э, имея, скажем, хороший дом за городом, виллу в Испании, яхту, то это нет. На мои доходы это невозможно. А Нет, а мне не хотелось. То есть Мне очень хорошо жить просто потому, что у меня крайне низкий уровень притязаний. Мне очень мало что надо. Я не стремлюсь к роскоши, я не тусовщица. Меня тошнит от слова «мода» и от слова «тренд». Я не рвусь покупать брендовые вещи последней коллекции, которые стоят очень дорого. Мне это все не надо, мне это не интересно. Запросы у меня очень скромные, при том образе жизни, который я веду, мне доходов от писательства абсолютно хватает.
1: Я хотела поговорить о том, как? Вообще, по инсу, персонаж Каменская, вы говорите, вы ее где-то с себя писали,
0: да. поначалу. Ну, я ее все время писала из себя, э, до тех пор, пока не поняла, что уже прошли годы, и мы живем с ней э, несколько разной жизнью, поэтому мы не можем оставаться одинаковыми. Жизненный опыт-то разный. Да. Вот. Но все равно в очень многом она продолжает оставаться мной. Ну, как, ну, в стиле мышления, например, в логике, в своей. Я же в нее вкладываю свою логику, свое видение, свой анализ фактов и материалов. Я же могу анализировать эти факты и материалы только так, как я могу, а не как может дядя Вася. Как может дядя Вася, я не знаю, я не была у него в голове. Поэтому все логические рассуждения, они, естественно, мои.
1: Работали на службе, вам удавалось параллельно писать, скажем так, у вас тут криминал и тут криминал.
0: Ну и что? Это совершенно все проразное. Я все-таки служила не в оперативном подразделении и не в следствии. Я сначала была научным сотрудником, ну, ведущим научным сотрудником, чисто криминологическая штука, то есть я занималась анализом и прогнозированием преступности. Мое личное общение с криминалитетом, с осужденными преступниками, оно было очень интенсивным, но оно закончилось в 87 году. После того, как я защитила диссертацию, мне уже стало не нужно с ними общаться. Все, что мне было интересно, я выяснила. И после этого, как раз, я занялась уже другой отраслью криминологии, это анализ прогнозирования преступности. Этим я занималась до 94 года. В 1994 году я вообще поменяла род деятельности. Я ушла в другое подразделение и стала начальником научно-исследовательского редакционно-издательского отдела. В этой должности я прослужила 4 года. То есть я не бегала по улицам с пистолетами, не сидела в засадах. Не возбуждала уголовные дела. У меня была совершенно другая деятельность. Но ну, поскольку я была офицером, я давала присягу. То это называется служба, а не работа.
1: Но, вы говорите, не бегали с пистолетом, но вы хорошо себе представляли, как это
0: было. Ну, у меня первый муж был оперативником, и второй муж был оперативником. и Мне было у кого спросить.
1: Тема вашей исследования. Что это дало для ваших текстов? Как какие-то
0: конкретные сюжеты. Они укладываются нет, потом нет, нет, нет. Сюжет единственный, конкретный был использован в книге ⁇ Обратная сила ⁇ Это история осужденного, с которым я общалась, когда ездила в командировки в в одну из куйбышевских колоний, их там много. Я даже имя ему сохранила в книге. Очень он был яркой личностью. То есть все, что написано в обратной силе про э, ситуацию с неким Давыдовым, это все правда от первого до последнего слова, это моя собственная история. То есть ситуация, когда он нам всем подарил ножи выкидные, за что его чуть в КПЗ не упрятали. Вернее, не в КПЗ, это называется ШИЗО, штрафной изолятор. Да, да, да. он очень ко мне хорошо относился, он очень мне помогал. Понимаете, э, та работа, которую мы выполняли в местах лишения свободы, она требовала э, в течение там, 10-12 дней э, постоянного присутствия ну, с 9 до 6, с 9 до 8 вечера, сколько сил хватит, э, на территории зоны. Гражданскому, ну, для них мы гражданские лица хотя бы все офицеры, но мы не сотрудники данной конкретной колонии, и нам находиться без сопровождения на территории зоны нельзя, не положено. Мы можем без сопровождения находиться в административном корпусе, но когда мы проходим туда, где находятся осужденные, у нас должно быть сопровождение. У нас 3-4 человека в группе там психиатр, психолог, второй криминолог выделить четырех сотрудников для того, чтобы они целый день с нами ходили, невозможно. У них есть свои обязанности, они должны выполнять свои служебные функции. Поэтому каждому из нас был представлен такой надежный осужденный, то есть осужденный, который пользуется авторитетом среди своих товарищей, который может цыкнуть, если что, который сам не допустит ничего недозволенного в отношении нас, или пользуясь тем, что он с нами, а не на работе. Вот мне выделили такого Володя Давыдова. И все четыре или пять раз, что мы были в этой колонии, он бессменно меня сопровождал все дни, с с первой минуты до последней минуты. Самое большое потрясение было, когда я тестировала осужденных, они выполняли у меня два теста ММП и тест Рабена. Это вместе занимает примерно 2-2,5 часа. Для них, для людей с высшим образованием это, конечно, все быстрее, но им трудновато. И вот школьный класс, там же школа тоже есть обязательно. Сидят у меня 15 человек осужденных, я не могу выйти, мне нельзя, их нельзя оставлять одних. Я сижу. Мне принесли чай. Вдруг открывается дверь, заглядывает Володя, который бессменно стоит с наружной стороны у двери, чтобы никто не заходил. Я вам конфет принес. Это 82-й год. Если вы представляете себе, что такое 82-й год в советской стране, он мне принес коробку конфет птичьим молоком. У меня глаза из орбит вылезли. То есть, даже в Москве. Это ну как билеты в большой театр. И их нет, их не достать. Боже мой, Володя, что это? Откуда это? Места знать надо. Вот спрашивается, у осужденного. Откуда может быть коробка, конфет, птичье молоко? Дальше больше. Это было время. Сейчас, конечно, про это говорить. вернее, на ту тему, на которую я сейчас буду говорить, говорить неприлично и не принято, но мне, честно говоря, наплевать. Правда она есть правда. В стране было очень плохо с сигаретами. Я не рассчитала запас сигарет из Москвы в эту командировку. Они у меня закончились. Поэтому я покупала то, что было в местных киосках. В местных киосках был Беломор. Ну, что делать? Ну, купила я этот Беломор. Когда Володя увидел у меня пачку беломора, он сказал, Марина Анатольевна, что с ума сошли? Я говорю, Володя, а больше ничего в ваших киосках нет. Вы в какую гостиницу живете? Я сказал в какой. Значит, там на соседней улице есть вот такой вот магазин. Вы туда зайдите, спросите такого-то, скажите, что вы от меня, он вам даст блок БТ. Блок БТ это было примерно то же самое, что коробка птичьего молока. Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего. Знаете, мне осужденный, мне офицеру говорит, скажите, что вы от меня. То есть эти поездки, они, конечно, многому меня научили. Я была совсем девчонка, мне было, сколько там, 25 6 лет. Ну, совсем девчонка. Голова набита какими-то идеальными представлениями о жизни, о хороших милиционерах и злых преступниках у которых прямо на лбу каленым железом выведена страшная убийца или насильник педофил. Ну, все эти поездки быстро все иллюзии развели поставили мне мозги на место. Так что за этот этап своей жизни я судьбе безмерно благодарна.
1: И вот вы увидели
0: свою первую напечатанную книгу. Помните? Это конечно, это? конечно, помню. Но это было очень смешно, потому что это был 95-й год когда книжная торговля велась преимущественно сладков, а лотки находились преимущественно в подземных переходах метро, при выходе из метро. И, естественно, книги я там и покупала. У меня был облюбованный продавец по имени Дима, человек с высшим образованием, который... В лихие 90-е остался без работы и торговал книгами в подземном переходе «Метро Тимирязевская. Я с ним познакомилась, я постоянно покупала у него книги. Тогда как раз раскручивалась одна из моих любимых серий «Мировой бестселлер». Там Шелдон был, там были первые романы Кунца. Ну, в общем То, чего мы в свое время не читали то, на что уже вышел 50-летний срок авторских прав, и можно было в обход Венской конвенции это все издавать, не выплачивая автору гонораров, чем, собственно, и занимались в основном все издательства начала 90-х, как вам известно. Я робко призналась этому Диме, что вот я тоже вроде бы как сотрудничаю с издательством, и у меня вот где-то, наверное, в течение месяца-двух должна выйти книга. При этом рукопись, которую я сдала в издательство, называлась «Визаж для цветной фотографии». И издательству это название не понравилось, но они мне об этом не сказали. То ли они тоже еще были молодые и неопытные, и не знали, что автора нужно предупреждать, то ли они пощадили моё самолюбие, но они название заменили. Я-то Диму предупредила, что вот должна быть книжка вот с таким названием. Вот Александра Маринина на ней должно быть написано, потому что он же знал, что меня зовут на самом деле Марина. В один из дней я возвращаюсь с работы, выхожу из метро, подхожу к Диме, и он мне говорит, Марина, а у меня для вас подарок. Только, говорит, немножко странный. Открывает коробку, в ней убийца поневоле. Написано Александра Маринина, фотография на обложке моя. Я схватила три, по-моему, или четыре экземпляра. Ну, в общем, на сколько денег было? И купила. От метро до моего дома идти было минут десять. Причем дворами. Это был апрель. То есть темнело уже рано. С работы я возвращалась между восьми и девятью вечера то есть уже темно, под ногами по щиколотку мокрого снега пополам с водой. В каком виде я пришла домой, описать трудно, потому что я шла, у меня в одной руке сумка, с которой, с которой я хожу на работу, в другой руке книги, я иду, от них глаз оторвать не могу. То есть я шлепаю по этим лужам, зачерпываю воду, по щиколотку вот в этом безобразии. Сталкиваюсь с прохожими, ничего не вижу. Я смотрю на эту книгу, не могу поверить своему счастью. В красные суперобложки, твердый переплет, настоящий типографский шрифт. Ну, то есть просто все, венец творения. Пришла домой, ужинала, тоже не положила перед собой книгу и на нее смотрела. То есть этот это свой восторг и неверие в то, что это случилось, я помню очень хорошо.
1: Вы впервые встретились со своими читателями,
0: как это было? Ой, это было тоже очень смешно. Это был праздник «Комсомольской правды» в парке, по-моему, Горького в 95-м, что ли? По-моему, в том же 95-м году. Это была не встреча с читателями как таковая, Это В рамках праздника было такое мероприятие, что издательство «Эксмо» сажало своих авторов с книжками, и все желающие могли подойти взять автограф. То есть никаких там ведущих вопросов и ответов не было. И я тогда сидела вдвоем с Виктором Черняком. Я очень благодарна судьбе за эту встречу. Больше э, с этим замечательным человеком нам не довелось столкнуться. Но я очень хорошо помню то, что он мне сказал. Мы с ним заговорили о Сидне Шелдоне. Ну, потому что ни к нему, ни ко мне тогда еще не было вот этой практики э, Э, автограф-сессий. Она была не широко известна в 95 году. э, Это не то, что сейчас. Нет, а тогда это все было еще только, только все начиналось, и поэтому, конечно, очереди, вот такой, как сейчас, к писателям, к нам не было, ни ко мне, ни к нему, хотя он писатель был с гораздо боль... ну, у меня вообще была одна книга всего, а у него-то был писательский стаж, дай бог. Но, тем не менее, ну, люди просто не знали о такой практике, и мало кто подходил к нам. У нас была возможность поговорить. Мы с ним заговорили о Сидне Шелдоне, и он мне сказал, вот Сидни Шелдон нас всех учит, как надо писать книги. Писать надо так, чтобы тот, кто это читает, забывал отойти идти пописать. Это дословно то, что мне сказал Черняк. Я очень ему благодарна за эту фразу, потому что, когда я что-то читаю сама, я периодически ее вспоминаю и оцениваю. Так прислушиваюсь к себе, думаю, не пора ли мне оторваться? Нет, пожалуй, еще. Еще полчасика. Я выдержу. Но уж больно хорошо написано. Я помню, поскольку это была первая, мои первые автографы в жизни, я помню, сколько их было. Их было 16. Я была в диком восторге, потому что прекрасно понимала, что меня никто не знает. Я абсолютно новый, неизвестный автор. То есть это 16 человек, они не к Марининой шли? Никто меня не знал еще. У меня в апреле вышла первая книжка, и вот летом вот эта встреча. Кому я нужна? Я вас умоляю. Книжки это просто люди, которые и гуляли. Там
1: рядом.
0: Ну, а, ну да, А почему бы не взять автограф? Вот сидит писатель, вот будет у меня книжка. Ну бог с ним же, я этого писателя не знаю. Но книжка будет с автографом. Прикольно. Вот самый яркий эпизод был, когда переводили на итальянский язык книгу «Украденный сон». У нас итальянские издатели пригласили в Италию для встреч с журналистами, там, телевидение, что-то еще. В общем, целая сессия у них была. И в том числе была встреча с переводчиком, который переводил украденный сон. Она мне задала чудесный вопрос. У меня говорит, два вопроса по тексту, если можно. «Кто такой Черномор?» То есть это была переводчица, которую не учили русской литературе. Ее, видимо, учили только языку. И чем можно его... Когда я объяснила, что такое... кто такой Черномор, ну, там, Черномор имел э, в виду э, старший по группе силового сопровождения и 33 прозвищ. богатыря. Да, так и звали Коля. Но среди уголовников он называли Черномор, поскольку за ним стояла группа спортсменов-бандитов. Сложно
1: это объяснить. Но... Я
0: объяснила ему про Черном... ей про Черномор и 30... 33 богатыря. Она говорит, ну итальянской публике это будет непонятно. Можно заменить на Али Бабу? Ну, который руководитель 40-разбойник. Ну, можно. И вот еще у меня вопрос. Тут он... У вас есть фраза, а у меня там действительно есть фраза, вставит он нам по самое некуда. А... Мне кажется, здесь запятой не хватает. Я говорю, да, в каком месте? Перед словом некуда. Для
1: вас быть писателем это...
0: что это? А я не писатель, я автор. Быть автором, это значит иметь возможность делать то, что ты хочешь. Свобода. Абсолютно. Вот что лично мне интересно, что лично мне в данный момент хочется, то я и делаю. Хочу я детектив. Я пишу детектив. Не хочу я детектив, а хочу я, допустим, семейную сагу. Я пишу семейную сагу. Мне никто не указ. А
1: что вы сама читаете? Вы читаете?
0: Не Когда пишу, я читаю э, только перед сном. И что-нибудь такое, э, что тренирует мозги, но не трогает душу.
1: Из последнего прочитанного
0: алхимик Питера Джеймса. Вот это то, что я читаю перед сном. Вообще, вот книги Питера Джеймса, у меня их много, я их держу именно читать, читать перед сном. Но это все требует напряжения, но мозг нуждается в напряжении. Как только ослабеваешь, ослабляется вот эта вот вожжа, все, он начинает лениться он ничего не хочет, при этом я еще... Хорошо, если удается, смотрю какой-нибудь детективный, ну или не детективный, неважно, сериал. То есть не, не фильм полутора, часовой, который посмотрел, усвоил все, можно не помнить. А именно сериал, чтобы удерживать еще в памяти, что там произошло вчера, позавчера, и опять же, в чем суть коллизии. Из
1: последнего.
0: Сейчас я смотрю высокие ставки, второй сезон реванш. То есть у меня сейчас, я не, не хочу сказать, что это задача, скажем так, я для себя решила. Есть два замечательных сценариста питерских, Максим Десаулов и Андрей Тумаркин. Поскольку каждый из них имеет опыт работы в правоохранительных структурах, в их сценарии, которые они пишут, не грешат глупостями.
1: быть вдохновение как-то в этих
0: нет, вдохновения у меня не бывает вообще. Я не знаю, Мы что это такое. Давайте поговорим о вдох... вдохновении. Я не это знаю, у меня его не было. У меня его не было. У меня бывает э, понимание, чего я хочу. У меня бывает э, озарение, что то, что я хочу, надо сделать вот так. У меня бывают периоды застоя и полной прострации, когда я не понимаю, что мне делать дальше посреди сюжета. Я закончила какой-то эпизод, и я совершенно не понимаю, куда действие должно развиваться дальше. И поскольку я работаю без черновиков и без синопсисов, то все это держится в голове и никогда не бывает продумано от начала до конца в момент начала работы. Ну, как, вот, как фишка ляжет, он Как фишка ляжет, так я и, собственно, пишу. Как она ляжет — неизвестно. вот для того, чтобы она хоть как-то легла, естественно, я даже во время работы все равно выкраиваю два часа, чтобы посмотреть две какие-нибудь серии, и 20 минут перед сном, чтобы что-то почитать. Потому что одно единственное слово, одна единственная фраза может дать мысли толчок. Именно толчок. Когда ты почитаешь фразу, подумаешь, боже мой, какая глупость, нет, я с этим категорически не согласен, потому что и вдруг у тебя в голове возникает Система аргументов почему-то с этим не согласен. И понимание, куда вдруг родилась мысль. Или наоборот. Вот как правильно, как я с этой мыслью согласна, потому что ты начинаешь придумывать свой собственный аргумент, подтверждающий увиденную или высказанную мысль. И вдруг понимаешь, куда должен двинуться сюжет или как будет развиваться персонаж. Поэтому это не вдохновение. Это именно регулярный полив и удобрение почвы, когда-нибудь семечко прорастет. Я прекрасно понимаю, что э, те читатели, которые прочитали 25 моих первых книг, они все сплошь были детективами, и которые ждут от меня очередной детектив с очередной Каменской, бывают сильно разочарованы и недовольны, если я пишу что-то другое. Но Возможность не думать об этом и не обращать на это внимание – это тоже моя свобода. Я не буду угождать читателю никогда. Я не буду угождать издателю тоже никогда. В тот момент, когда я подала рапорт об отставке в конце 1997 года, я сказала себе – с этого момента у меня больше не будет начальников, и никто никогда и ни по какому поводу не будет мне велить. И мне указывать. Вот С тех пор я так и живу.
1: Есть, вы, получается, ушли в никуда. Вы ушли в, в никуда?
0: Ну, я ушла домой. Домой? Да. Я была абсолютно счастлива, что мне больше не нужно каждый день полтора часа в один конец, полтора часа в другой. С двумя пересадками, двумя видами транспорта. В час пик. Один, я жила то... на Тимирязевской. А на работу последние четыре года я ездила на улицу Волгина. То есть это совершенно другой конец Москвы, это Беляева. ближний не свет. Но сил как-то было много. Все так жили, собственно говоря, и мне казалось это нормальным. Но когда вдруг я поняла, что можно жить без этого, я была абсолютно счастлива.
1: Что вы счастливой сейчас?
0: Хорошее настроение мужа. Когда я вижу, что он улыбается, что он веселый, что он шутит, что он в хорошем настроении, я абсолютно счастлива. Ну и, конечно, раз в году случается момент, когда я дописываю фразу и вдруг понимаю, что все, ура, рукопись закончена. Но я к тому моменту уже такая уставшая бываю, такая вымотанная этой рукописью, что... Вот бурно порадоваться и испытать острый восторг, я не могу. Я просто плачу от радости. Я понимаю, что я поставила вот эту точку. И все, и больше ничего писать не надо. Я начинаю рыдать от облегчения. И понимать, что в ближайшие хотя бы два-три месяца я по утрам не буду просыпаться с мыслью, что у меня нет сил, но надо и по вечерам я не буду засыпать с мыслью но ну, вот опять день псу под хвост так и не собралась ничего сделать вот два-три месяца у меня будет свобода от этих вот самобичеваний все трудно легко ничего не бывает Если вам
1: свойственно внутренняя критика вам свойственно да? ну,
0: конечно. Ну, конечно 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 ну, вот
1: что-то,
0: что-то ерунда да.
1: какая-то.
0: Но Все это... Нет-нет-нет, не в этом смысле. Не в этом смысле. А это надо мне. Я же не для кого-то это делаю. Я делаю это, потому что мне это интересно в данный момент. Меня это развлекает. Вот у меня есть пункты, которые я должна выполнить в течение дня. Каждый я день. должна сколько-то поработать. Пусть полчаса. Пусть я, пусть я напишу только одну фразу. Но я должна час как минимум отсидеть за пианино, я должна пройти 7 километров по дорожке, ну и еще, допустим, что-нибудь. Вот утром просыпаюсь, я понимаю, что есть пункты, которые сегодня мне хотелось бы выполнить. Если я выполнила все, значит, вечером я считаю, что день прошел не зря. Если я чего-то одного не выполнила, я начинаю угрызаться что я поленилась, что я неправильно организовала время, что вообще я бездельница, разгильдяйка и раздолбайка.
1: Если бы у вас была возможность передать привет этой девушке Марине в 92-й год, что бы вы ей сказали?
0: Я бы ей сказала, ничего не бойся, делай то, что тебе хочется, и у тебя все получится. Но только при условии, если ты действительно будешь делать то, что тебе интересно, а не то, чего от тебя ждут. Никогда не делай то, чего от тебя ждут, если тебе не хочется. А
1: ваш последний текст?
0: О том, что мы живем в мире иллюзий, грём себе с утра до ночи, а потом страшно удивляемся, почему у нас ничего не получается. Ну, вообще-то это детектив. Детектив с каменской, но достаточно необычный. Потому что в нем очень мало что происходит. Очень мало что. В основном действие происходит в квартире Каменской. На, где...
1: а? на Щелковской. Да,
0: На Щелковской. Где она с молодым журналистом разбирает старое уголовное дело. То есть ее задача научить его читать материалы уголовного дела. А у него другая задача него задача написать разоблачительный материал о следователях-коррупционерах, которые осудили невинного на пожизненное заключение. Вот между ними на протяжении книги идет борьба. Она его, она ему объясняет, что в его задаче она ему не помощник. А он хочет, чтобы она именно так ему помогала. Чтобы она помогала ему в этих материалах найти свидетельство того, что следователи были плохие и осудили невиновного. Заведомо невиновного. Ну, вот такой аналитический детектив, скажем так. Общем, вот, вот у меня... Говенские
1: дела идут хороши.
0: Да, да, да. Они купили, наконец, с мужем квартиру. Вот. И, и сошел, нет, они вот... не переехали, а в этой квартире Они не купили вторичку, в ней нужно делать ремонт. Вот сейчас они делают ремонт. Еще не переехали.
1: сейчас говорим Аника, как о какой-нибудь раз. кажется, так оно и есть. Мы были в гостях у Александры Марининой. Писательский кофе. Слушайте, подписывайтесь в приложении подкастс для iPhone, iTunes, Яндекс. Музыка, приложение бокс для Android. Пишите ваши вопросы во всех соцсетях.
0: С вами была я, Русина Шихатова. Услышимся за кофе.